A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Figyelj, Pista, mit szólnál, ha mégis inkább így belekezdenénk már most? Kezdjük aztán majd bekapcsolódik Deni, mert aztán megjön Gyurcsány Ferenc az Inforádio Arena stúdióba, és akkor, nem, ezt most csak úgy mondom, ne nézi el rémülten. Nem kell találkoznod a veszélyes nagy emberre. Hű, képzeljétek el viszont, voltunk most, tehát szeretettel köszöntjük a hallgatókat, voltunk most az asszonya a Barcelonában a hétvégén, és egy gépen utaztam, azzal a csávóval, már kifelé a reptéren, ugye fapados, fapados volt a járat Ryanair, ezzel kapcsolatban kérném a hallgatókat, ha valaki utazott már Ryanairrel, írja le a tapasztalatait, mert én egyszer még tavaly tavasszal utaztam, és egy rémálom volt, tehát egyfolytában nyaggattak minden baromsággal, szivatták az utasokat, ahol érték, És de aztán... ez miben merült ki, hogy hogy szivatták, hogy ne oda de csomagot, ö, meg, meg, persze, meg, meg, meg akkor rakd vissza az egyik csomagot a másikba, mert tényleg csak egyet szabad fölvinni, és hogy egyfajt nem hagynak aludni a gépen, tehát állandóan hoznak valami kullót, neked tolják, és mondják, hogy akkor tax free, akkor vegyél kölnit, akkor vegyél ezt, akkor vegyél felfújható gumirájenert, Izé, és, és egyfolytában recseg a hangszóróban valami, de nem dughatsz be a füledbe egy MP3 lejátszót, mert akkor meg az a baj, hogy kapcsolt ki, tehát hogy nem hagyják az embereket élni, és a zásdani, aki hamarosan megérkezik, csak vissza kellett vinnie egy B125-ös, egy B nélküli sima 125-ös robogót a Honda-hoz, szóval igazoltam van még távol. Ő is azt mondta, hogy egy rémálom volt a Ryanair-rel az utazás, és hogy vigyázzak, mert hogy az ilyen guruló koffer, amivel ősidők óta lehet utazni, tehát én annak idején még tizen éve azért vettem ezt a hírhet, hírhetett szakmai körökben hírhetett citromsárga, kemény fedeles szemszonájtomat. A jellegzetes Winkler féle szemszonájt. Igen, mert ugye azt minden tömegben látom, tehát nem kell nézegetnem, hogy megvan-e még, vagy hogy a gépgyomrából előkerült-e már, és hogy az az akkor legszigorúbb Lufthansa szabványok keretbe belefért, és hogy a vizernél is belefér abba a keretbe, És van ennek különnetes fóruma is, hogy a Ryanair-nél is ugyanazok a dimenziók, amiket megadnak, hogy 20-szor, 45-szor akár. Most nem, mondod, nem, nem fér bele a Ryanair-es keretbe. És hogy ugyanazok a számok, mint a Vizernél, de hogy vigyázzunk, mert más a Ryanair-es keret. Na most én aztán ennél fogva nem is vittem ezt a bőröndöt, hanem egy hátizsákot vittem, amivel nem vegzálnak. A Dani mondta egyébként ezt, hogy, hogy erre, ezzel vigyázzak, mert hogy arra megy ki a játék, hogy fizettessenek veled plusz podgyász díjat. Jó napot kívánok. Valamivel meg kell élniük. És csak egy emberrel fizettettek, aki tényleg visszafelé, illetve kezdtek el valakit ott vegzálni, aki hiába mondta nekik, de hát Budapestről is ezzel jött Barcelonába, ugyanezzel a bőröndel megy vissza, nem kemény fedeles bőrönd volt, tehát lehet, hogy megtömte, aztán ott elkezdtek ott valamit mókolni, mindegy. Tehát nekem most nem volt kedvezőtlen a tapasztalatom, nem, nem vegzáltak, békihagytak, és nagyon vicces volt a pilóta, 
Tehát valami angol nyelven vartyogott, de nagyon vicceseket mondott, mondta az elején, sajnos, hogy elnézést a késésért, hogy ő nagyon érezte, hogy meg fogjuk csinálni, de nem tudtuk, mert sajnos nagy volt a forgalom, és ha bárkinek... Igen, ha bármi bármi problémája volna... Ja, hogy ne csukjuk be az ablakokat, már úgy értve, hogy ne húzzuk le azt az árnyékolót, mert szemmel kell tartani a konkurenciát, hogy mindenki nagyon figyeljen. Nem tudom, making book. Offline vagyok. Én is. Na figyelj. Akkor most átkapcsolok én is repülő üzemmódra, ha már ez itt szóba került. Ez a pilóta, hogy ne húzzátok le az árnyékolót. Mert tartsuk figyelemmel a konkurenciát, és hogy a túl nagy volt a forgalom a taxiutakon, ugye, ami a repülőfelvonulási út, és hogyha valakinek kifogása van, akkor a Singapore Airlines-nak írjon, mert azok foglalták a helyet előlünk, és ebben a szellemben vartyogatott végig, teljesen szórakoztató volt a fószer, tehát most nagyon kellemes élményeim vannak a Ryanair-re, de ugyanakkor szeretném azért a sírámokat is, hogy megírnák valami kommentposzba. Egyébként velünk van Göbölyös Zsolt motordoktor, és hát félig meddig autódoktor is, tehát Bogárton ingügyben. Üdvözlet! Kérdezhetnek tőle bármit a kommentposzba, ha legközelebb jön, és most azonban az autó tönkretételről fog még mesélni pluszban. Pista a trackdayről fog még, mert hol voltál a hétvégén? Költözködtél? Hétvégén költözés volt, és ugye azon felül, hogy ezt csak gyorsan beszúrom ide az elején, mert igazából nem akarom, hogy ezzel rakosodjon el a műsor, de utáljunk vissza egy kicsit a múltkori adásban Pap TV által elmondott érdekes kis ilyen félinformációra, hogy a Bentley már hivatalosan is bejelentette, hogy átdolgozza a Genfi autószalonon hát ö, nagy népszerűségnek örvendő súv, súvját. Hát olyasfajta népszerűségnek, mint a középkori vúrslikban az elefántembert, amikor mutogatták. <gül> Tehát lehet menni szörnyűködni három garasért. Igen, körülbelül. Szóval, ö, vagy De hogy mi ez, azért mondjuk-e, hogy mi ez? Hát ugye ez egy, ez egy Audi Q7 alapokra épített iszonyúan ronda, ronda súv, ö, és ugye annak az ékes bizonyítéka ez, hogy igenis van customer feedback, és a, gyár, a vásárlói visszajelzés, és a gyártók azok komolyan is veszik, főleg ugye egy Bentley jellegű gyártó komolyan fogja venni. Ugyanis a hivatalos indoklás ugyanaz volt, hogy azért vonják vissza, meg azért dolgozzák át, mert két méter széles maga az autót, ugye tükrök nélkül, és hogy kicsit kompaktálni kellene a méreteit, hogy az everyday use, a mindennapi használatban mégiscsak egy kicsit elfogadhatóbb módon. De ez módon, nagyon rossz duma. Ez egy nagyon rossz duma. A lényeg ez az, egy sajtóközlemény egyébként? Ezt én most a friss autokárba olvastam, ami ugye a legrégebbi autós heti lap a világon, ahol ők is megrökönyödve írnak a, a Bentley-ről, ami, ami már nagyszó, mert ugye meg, mégiscsak britek. Wolfgang Dürheimer, akinek a neve leginkább valami tüdőbetegségre hasonlít, ő az, aki ugye a Cayenne föltalálta a Porsche-nál annak idején, és most úgy gondolta, hogy a Bentley-nél, most ő a Bentley CO-ja, hogy a bentley is valami hasonlót nagy zseniális húzást fog csinálni, meg is fogják csinálni mellesleg, de azért már az sokat elmond, hogy a, az ottani potenciális vásárlók, mert ugye be lehet autót venni, az ottani potenciális vásárlók és a Bentley tulajok is azt mondták, hogy hát gyerekek, ezt nem kéne. Márpedig a potenciális vásárlók, amikor Sőt. meg kínai azt mondja, hogy ez egy kicsit szok lesz, akkor, akkor az, az már tényleg sok. Sőt, két formatervező, akik átszédelektek a Mansori standról, azokat újra kellett éleszteném. Szerencsére volt egy színen, de Úgyhogy a lényeg az, hogy vár hatásunk az autóiparra, háj rá, mindenki figyeli a visszajelzéseket. Lásd, itt a Bentley-ékes példa. De mi az a kompaktálás? Tehát most azonos hát, nyomtávon, tengelytáv fölé csinálnak egy kisebb hát, kutya Nem két méter széles, a szelem mondjuk 198 centi. 
Ma mégse két méter, mert két méter alatt vagyunk. Kompaktálni hogy lehet egy Audi Q7-et se? De a Q7-es az is <gül> nagy, és böszme, de az valahogy elegánsan böszme. Igen, csak ez, ez, ez meg egy ilyen nagy, ez, hogy értsd, ezek a tervek, a Bentley Shoe-nek a vázlatrajzai 5-6 éve keringenek bent a, a cég, céges berkeken belül. De nem tudtunk erről korábban semmi. Nem tudtunk erről semmi, mert hát ott keringtek, hát nem került ki onnan semmi, de már 5-6 éve pedzegetik ezt a dolgot, hát most megcsináltak, és szerencsére nem fogják gyártani, szerintem még a levegő munkacsoport is felhavarodottan tiltakozna ellene, mert megállnak a csigalka fejlődésbe, vagy valami. Na mindegy, szóval, szóval át fogják csinálni az egészet, hála jó Istennek, talán egy picit elfogadható formája lesz, viszont, ami még egy nagy újdonság, hogy az a Lamborghini standján kiállították az Aventador J, azt hiszem ez volt a nyitott szupersport, ultra hardcore prototípusnak a neve, és ugye azért, szerintem azért különbözik a Lamborghini egy kicsit a Ferrari-tól, mert a Lamborghini tényleg egy autót csinál, Nincs az, hogy most akkor legyártunk százat, aztán még ráteszünk százat, mert akkor most már az, nagyon érdekli az embereket. Az Aston Martin csinálta ezt, azt hiszem annak idején, hogy mindenki megvette drágán az adott típust, közben megérkezett zásdani. Már legyártották belőle még 70-et. Szóval ott volt ez az egy autó, ebből egyet csináltak, el is adtak ott helybe 2,1 millió eurója vagy fontért, azt hiszem, nem tudom, de a 2,1 millió azt tudni. Úgyhogy tényleg abból egyetlen egy lesz. Amit már meg is vettek ebből az Aventador jéből. É, és az mitől egyedi? Azon túl, hogy kabrió. Na nem is kabrió, mert ugye szélvédője sincs. Szóval az bukóba vezetett, középen van egy, az a pendrive-om. Középen van egy ö, visszapillantó tükre, mint a, a Lola, meg a hasonló ilyen nyitott, nyitott versenyautóknak. És nagyon könnyű, nagyon erős, nyitott az egész, ilyen nagyon közvetlen, hardcore dolog. És közelről szép volt? Miért nézegettétek az illesztéseket? Hát, hát közelről, hát mondj egy csúnya Lamborghini-t az utóbbi tíz év. Nem úgy értem, hanem Szépen. hogy a munka, mint az összerakási minőség, tehát hogy ez nem sorozatban készült, hanem tényleg egy ilyen egyedi. Hát persze, hogy hát az elmét genfe kiraknak ott. Nem, mert én vezettem tanulmányautót. Az recsegős, ropogós, és, de ez egy kész Mint azt is, az autógyárban csinálták. A, én is vezettem ilyet. Ez... A Citroennek a, a szekák tűszét például, igen, igen, ami igen. egy nagyon vidám kis autó. Igen, de... volt a hosszú elosztó, a Tesco-s elosztó, meg a hosszabbító. Igen, de, de hogy azon is látszott. Tehát gyönyörű volt az autó, de látszott, hogy ez nem egy nagy széria. Hiába figyelnek oda. Ez egy kész kocsi, hát más a rossz széria, de nagyon-nagyon pengén nézett ki, és el is adtak. Ez a, ez a, ennyi, ennyit Genfről. Most akkor menjünk autót rombolni. Beszéljünk még a trackday-ről. Beszéljünk ja, a trackday-ről. Track hát ti bogarasztatok a trackday-en. Nyomultunk a bogárral a trackday-en. Remélhetőleg, remélhetőleg ma este, azaz két nappal korábban, ahogy ez az adás kikerül, már, már olvastak az összefoglaló posztunkat. Lesz még több is, mert láttam, a Sibos úr is aktivizálta magát. Hát Bonaparte. A, a Szlovakia-nak. Csinált egy 540 képet. Csinált egy 540 képet. Jók a visszajelzések, én nagyon örülök annak, hogy, hogy így sikerült, és tudjuk már, hogy mit akarunk máshogy csinálni, majd szeptemberben, mert természetesen azonnal eldőlt, hogy lesz, lesz egy ilyen szeptemberben. Szóval sűrűbb időbeosztást csinálunk, kötöttebb, kötöttebb időbeosztást, korábban kezdünk, hogy ne négyszer, hanem ötször tudja menni mindenki. Egyrészt, másrészt az egyes csoportok közti üres járatot fogjuk kitölteni. Muzsikálással? Nem is muzsikálással, de egyéb, egyéb dolgokat kitaláltunk. Dalinak most levettem a Eros Ramazati Fuokónál Fuokó című dalának akkordjait. Oh, ugye, amit, amit sokan nem tudnak azt, hogy a Igen. szeptemberi Total Car Track Day-en fellép Dani Lee-be. Kíséri őt a Total Car Salon zenekar, és Eros Ramazati fog énekelni, ez lesz az egyik kísérőprogram. 
A másik meg, hogy... És addigra én is megtanulom gitározni. Annyira, Robi segedelmével. Amennyire egy rosszhoz kell adni. Dobolni mindenki tud. Csoki, jó? Tegnap, nem, tegnap majdnem szereztem neked egy elektromos dobot, mert egy barátom, majom úr, aki egyébként fotós. Mi van? Mennyi? Hát ez az, hogy mondták, hogy hát... Mentünk a, a, a zselével, ez volt a lényeg. Hű, a karata is megint, akkor él. Hello. Igazából a hangyász hétfő nem szívott ki belőle minden energiát. Szóval elmentünk a, a zselével, ahol a kutya úr éppen fotózott, és ők me, tőlük kérdeztem, hogy nem tudnak-e ilyen gumi gumilapos elektromos dobot, és mondták, hogy ó, milyen jó, itt a majom úr, azt megy ki Amerikába dolgozni, lehet, hogy izé eladja, most vett egyet. Negyed millió. Ja. Forintra pontosan, Pistán, forintra pontosan, de most már kutya úr felhívott ma délelőtt, hogy igazából nem kell pánikba esni, van valami ritmusdepo.hu, vagy valami egyéb ilyen apró hirdetési ízi, és ott van most 90 érdani. Csodálatos. Az... Igen, most egy kicsit magamhoz húzom a mikrofont. Hát osz, osztozzatok meg rajta. Mi lenne, ha összebújnátok? Ez azért jó, mert ugye onnan indultunk, hogy én fogok énekelni, és most áttértünk oda, hogy én dobolok. Ehm, és tudjuk, hogy a jobb zenekarokban van a dobosnak is legalább egy-két slágere. Pedig én inkább dobolnék, mint Amikor egy picit előtérbe kerül. Például a Hungária együttesben, ugye Szikorobia, Csáó Marina. Vagy az Illésben, Pásztori Zoltán. Mindegy, tehát felsorolt urak énekeltek is, nem csak doboltak. Nem tudom, hogy nyilván lekéstem a lényegről, de hogy most, hogy beszélgettetek róla, azért most már muszáj nem mutatni valamit, tehát be kéne vágnunk egy rövid bejátszást, hogy, hogy elhiggyék, hogy ez egy komoly. Hát tulajdonképpen van, van a birtokunkban felvétel, bár... <gül> bár titkosítottuk az egyébben is van, mert én készítettem videófelvételt az egyik próbáról valamikor. Valamelyik az egyetlen próbáról, igazából. Igen, Akkor van, van rejtett kamerás az, Van, csak ugye azért nem hozhattam nyilvánosságra, és nem hozhatom most se, mert... Mert a BMG nem engedte. Nem, el. hát nem ilyen egyszerű ez, hanem ugye van egy probléma, hogy a, a, a zenekar frontembere, vagy legalábbis egyik legismertebb arca, Winkler Robert, egy olyan sajátságos új külsővel váltott ja, előadó művészi pályát, ami még... Hát szerintem ez most, már, ez most már lassan... Nem, nem is tudom. Lassan visszadni. Lassan be, beszivároghat. Bár az tényleg az a nagyon tálibos, az még. Igen. Most már kezdek átmenni sportolóba, de az tényleg Omar Molla volt. Múlt héten volt Jason Statham, most már ilyen... Most már kicsit olyan. Nem, de az lehet, hogy mondtam... ha kipixelezzük a skalpodat, akkor lehet, hogy leadhatjuk a videófelvétel. Egy, egy pixel fejű gitáros egy játszik az önökalapagot. Photoshop barátok. Szóval ennyit a track day-ről. Ezt a pályára próbálkozunk el most idáig. Jó sikerült, göbiék is kint voltak ugye az előző autóddal, a Bré. Igen, a igen, a Bré 993-mal, és, és nagy, nagyon jó volt. Először is meglepődtünk, amit már eddig is tudtunk, de azért meglepődtünk rajta, hogy egy utcán viszonylag sportos futómű, ami szinte, szinte rázis, és már azt mondja az ember, hogy kőkemény, az a pályán egy ilyen nyúlós, igen, nyúlós, dölöngélős borzasztó. Igen, igen. Igen, pályán csak az a futómű igen. lehet jó, ami egyébként nagyon fáj. Igen, ez, ez, ez nem Én nagyon fáj, ez, ez kicsit ilyen sportosan, sportosan komfortos az utcán, itt viszont, itt viszont gyakorlatilag alkalmatlan volt, meg hát a probléma az volt a bogárhátúval, hogy hogy előző nap este készült el egy... egy, egy... Na most van négy eladó piros konim, ha érdekel, <gül> piros koni van hátul, előbb meg kajabban van, átszelepelve, és ennek ellenére, ennek ellenére... Na mindegy, műsor után beszélünk. De összességében mindkettőnknek, az új tulajnak is, meg nekem is nagyon tetszett a pályanap, 
És az egyetlen félelmünk az volt, ugye, hogy most jövünk ilyen utcai autóval, mert mi azért főleg az új tulajdonos azért vigyáz az autójára, meg hát én is vigyázok az autóra, meg minden, hogy majd itt elszabadul a pokol, és akkor így féktávon szúrnak be nekünk ezzel 500 lóerős gépek, és egy romot viszünk haza a zsebünkbe, és, és nem, nem ez volt, nem ez volt. Mindenki fegyelmezett volt, és, és a szikrája sem merült fel annak, hogy esetleg valami kárt szenved az autó, és, és nagyon jót tudtuk. Úgyhogy nekem olyannyira tetszett, hogy következőleg is ott leszek, de akkor már az én autómmal. A ez, ezen a ponton kell egy kis záróélet nyitnom, mert nagyon jó összehasonlítási lehetőség kínálkozik, mert ugye most volt tegnap pont a Hungaroring első idei pályanapja, amin én szintén kim voltam a Korollával. És mondjuk el, hogy és mondjuk el, hogy 2-20-6-ot mentem, azt hiszem, ami egy, ami, egy, ami egy elég jó idő egy ilyen 150 ló körüli autótól, és nagyon jól is éreztem magam, és azt csak azért akartam ezt az egészet elmesélni, mert nagyon jó a Hungaroringen is menni, tehát ezt is ajánlom mindenkinek, nem gondolom, hogy mi itt versenytársai lennénk egymásnak, hanem mindenhova járni kell. Viszont talán részben pont attól, hogy ugye nálunk volt egy, egy elég részletes eligazítás, ahol megpróbáltuk mindenkinek elmagyarázni a különbséget a pályanap és az autóversenyzés között, és iszonyú jó fejek is voltak a mi látogatóink. Erre itt vagy nem került sor, vagy sor került, de nem vették olyan komolyan. És itt volt olyan típusú rossz tapasztalat, egy konkrét bácsit kell kiemelnem, aki egyébként egy nagyon aranyos illető, mert később a boxban beszélgettünk, aki egy ilyen valahol 50 és 60 közti egyébként nagyon rokon szemves úr volt, aki egy eres eszkortal, már a szappantartó formájú kései eszkortal közlekedett, totális futás mutatott be, tehát hogy őt egyáltalán nem érdekelte Ez az idő és a szépen menés, hanem csak az foglalkoztatta, hogy harcoljon. És egyszerűen nem lehetett. Tehát, és, tényleg olyan volt. Ez mint az, aki elenged, majd a seggedbe ragad, és letolapáljáról? Hát nyilván az van, hogyha utoléred, akkor ugye elvileg te vagy a gyorsabb. És valóban, de, de hogy írtózatos harc, tehát hogy nekem ilyen háromnegyed körökbe, meg fél körökbe tartott megelőzni, Igen, uh, annyira macerás volt. És a szegény síposnak még sokkal rosszabb volt, mert a, a sípos úrautója az körülbelül olyan kicsit lassúbb, mint ez az RS Escort. De a Sierra? A Sierra. Azzal megy ki a Hungaroringre. Miért nem, nem a Mazdával? Miért? Hát, a Sierra van játszani. És sípos úr meg akarta ölni a bácsit, ugyanis vele azt csinálta, hogy amikor utolérte sípos úr, mint utóbb kiderült azért, mert direkt lassan ment áldozatokra vadászva a bácsi, és akkor jött be rettenetes kacsázás, keresztbevágás, befékezés, alkalmatlankodás. Majd amikor a sipos valahogy ilyen írtózatos kinkeservek állán elment mellette, szitkozódva, akkor a, a bácsi megint elévágolt, tehát megelőzte, és megint harcoltatta a pozícióért, és akkor a sipos azt mondta, hogy pityába nem fog én meghalni, és szépen elvette a gázt, és megvárta, hogy keletkezzen közöttük egy, mit tudom én, 15-20 másodperccel tűnjön a bácsi elátótérből, aki kivárta, és a következő egyenes közepén megint ott várta a sívors, és így jobbra barácsol inkább. Ezt nagyon finoman mondod, én ezt úgy jól, hogy nettó bunkóság, mert egyrészt nem csak a másik. De várjál, és utána nem kérdeztétek meg a bácsitól, hogy és akkor ezt most hogy? Uh, én... Én nem. De te alapvetően konfliktus kerülő ember vagy. Én meg a siposnál láttam vérben forgó szemben. A, a sipos nagyon dühös lett a végén, de nem, nem találkoztak a bácsival, de szerintem egyébként, tehát ő egy tényleg aranyos értelmes embernek tűnt, valószínűleg egyszerűen csak el kellett volna neki mondani, hogy ez itt nem járja. Tehát ez, 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 ez nem az, ráadásul ugye nem volt annyira ura a helyzetnek, mert én úgy azon az alapon ismerkedtem meg vele, amikor még beszélgettünk két menettel korábban, 
hogy amikor először engem nem hagyott rendesen menni, és aztán kikerültem, akkor annyira küzdött, hogy mögöttem megpördült, és kicsúszott a fűre. És oda jött utána beszélgetni, hogy jaj, de jót meccseltünk, és hogy ugyan megpördült, de nem volt semmi baj. És én meg nem ártam neki ugye kioktatni egy egyébként rokonszemves öreg urat arról, hogy ez a meccselgetés dolog, ez, ez nem ez a műfaj. Az, itt... az a gond, hogy nem tudatosítják sokszor az ilyenek, hogy nem csak a te szórakozásodat teszik tönkre, hanem a saját magukét is. Hiszen, hogyha arra figyelsz, hogy a másiknak ott tegyék keresztbe, akkor te büdös nem fogsz rendes köridőt meg. Igen, de hát ők nyilván nem érdekelt egyáltalán a köridő, azt a, ezt a harcot akarta megélni, és, és ez nem jó. Na ezért ilyet, fontos ilyet, ilyet ilyet az igazítás. Egyébként ezért... ennek is megvan a terepe, azt úgy hívják, hogy gohkártpálya. Azt hittem, hogy ott kell meccselni. ki lehet menni, nagyon Azt hittem, azt mondod, hogy közúti közlekedés. Mert ezt a mentalitást azért nem ritkán látjuk a forgalomban. Ebben igazán Karottának ott tényleg lákalappal minden részével előtt nagyon-nagyon felelősségteljesen viselkedett. Mindenki ez most nem fényezés, hanem tényleg így látszik, hogy azért értelmes, normális emberek is ülnek autóban, nem csak azok, akikről a tévéhíradó szól. Én ennek nagyon örülök, és ki is emelték külön a szlovákia ringes szervezők is, hogy, hogy nagyon-nagyon jó viselkedett mindenki, és csak így tovább, hogy meglátjuk szeptemberre, mennyire gurul el mindenkinek a gyógyszere. Ugye hisz, aki már egyszer volt pályán, az már tud menni pályán. Ilyenkor szoktak azt. Ha lehet tényleg, hogy igen, az első óvatosság. Ilyenkor jönnek azt. Meg a szlovákia ring azért egy kicsit összeszorítottabb farpofákra, igen. és erősebb koncentrációra készíteti az embert, mint a hungaroring, mert ugye sokkal gyorsabb. Ezért egyébként Azokat a hallgatóinkat, akiket azt tartott eddig vissza, hogy mondjuk még nem nagyon rutinosak, de egyébként gyors meg erős autójuk van, azokat mindenképpen arra buzdítok, hogy jöjjenek ki, mert nagyon látmés időket lehet menni motorerő segítségével. Tehát ahogy a Hungaroringen, vagy az Euroringen, vagy más ilyen magyar technikás meg szűk pályán, ott gyenge, de, de nagyon erős futóművű autóval nagyon jó időket lehet menni, addig ez itt nem így van. Tehát Igen, itt, itt, itt annyira most... hosszú egyenesek vannak, ugye azt talán meséltük is a múltkor, hogy hogy az én autóm, ezt csak összevetésképpen mesélne, hogy nekem a Hungaroringen pont nem kell a célegyenes végéig sem ötöst kapcsolnom, és ehhez képest pedig a szlovákia ringen három darab olyan hely is van, ahol az ötös maga is elfogy. Tehát, hogy egy komplet fokozat jön a négyesre, és még az is elfogy. Tehát lényegesen gyorsabb. És ugye azt tervezik, hogy szeptemberre lesz egy ilyen, aki önbevállásos alapon bejelentkezik, lesz egy ilyen kezdőcsoport, és azoknak egy kicsit azokat egy kicsit jobban beavatjuk majd ebbe a pályautózás dologba, mert azért most is néztem, visszanéztem egy pár videót, meg látszott ott is, hogy van, vannak, vannak, vannak a nagyon lelkesek, meg, meg vannak, a, vannak azok, akik már tudnak menni, nagyjából, csak nagyon nagy köztük a különbség. Szerencsére mindenki volt annyira józan, hogy ebből nem lett baj, mert gond nélkül engedték egymást az emberek, de tényleg, aki azt akarja, hogy valamiféle progresszt, illetve fejlődést mutasson, annak, annak lehet egy-két ilyen apró trükköt elmondani a az autózással kapcsolatban átadom a szót Göbinek, pusztítsuk az autókat. Hangok ma nincsenek, mert nem hoztam. Nincsenek hang, nem lesz zene? Nem lesz zene, majd brümmeghetünk. Mondjad, Doki, brümmögé. Hát ugye meg, megjelent, megjelent a, a hogyan pusztítsuk el az autónkat, hogyan tegyük tönkre az autókat írása. Mert volt olyan, aki komolyan vette? Volt. Ne, volt. Jézus. De, 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 volt, volt, hogy volt. Igazság szerint ugye az egész kicsit ilyen, ilyen, kicsit ilyen irónikus cikknek készült. De nem volt nagy és... betűkkel odaírva az elejére, miatt főtt is, mert majdnem küldtem egy levelet Igen. a TC-szerre, hogy nem, nem kéne odaírni egy nagy piros betű figyelem úgynevezett irónia olvasat, ezek szerint ezt ne csinálja meg. Igen, nem is úgy mondanám, hogy, 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 
hogy komolyan vette, hanem magára ismert, hogy ő ezt csinálja, és akkor bekommentelte azt a szokásos kommentet, amit én nagyon kedvelek, hogy az autóban értünk, nem mi az autóért, ezért... De ez a cikkben is benne volt. Igen, azért írtam bele, mert tudtam, hogy ez lesz, hogyha beírnám azt, hogy ez, tehát, hogy hogyan tegyük tönkre, mint ahogy a, a hogyan indítsunk reggel, ott is megjelent ez a komment, hogy az autóban értem, és én inkább hideg, én inkább hideg autóban utazok, ahelyett, hogy... És azt hogy, nem számolják bele hogyha így gyilkoljuk, mert az autóban értünk, akkor kevesebb ideig lesz értünk az autó. Pontosan ezt Tehát akarom. Ezt leszalja az illető, mert egyébként én beleolvastam én is azoknak a, a kommentekbe, és hogy le is írta, meg so- sokan tudják, hogy ezek olyan jellegű pusztítások, amiknek a nagy része nem feltétlenül őt szivatja meg, aki az első két évben igen, igen, olyan, igen, hanem a, a következő, következő ember. Ja. És hogy az őt különösebben nem érdekli, csak ugye itt kerül elő az a probléma, hogy, hogy előbb-utóbb a minden szar visszaesik az ember saját nyakába. Tehát előbb-utóbb majd jön egy olyan élethelyzet, amikor megvesz valamit, valakit, amit valaki ugyanígy nem becsült meg, vagy az életnek egy másik területén szívja meg. Tehát egy ilyen mentalitásuk, nem tudom, orvoshoz kerül, vagy a franc tudja, és ez nem tesz jót a világnak. Ez a karmához. De... Nem, a másik, másik dolog, amit ezeknek az embereknek meg kellene érteni, az, hogy ha, ha ugye a, a csikósnak ott is a, a disclaimer a posztja elején, ha az ember belevág ezekbe a dolgokba, nem, nem, nem kényszerből csinálja. Tehát nem kényszerből vigyázok az autómra, mert tudom, hogy soha többet nem fogok tudni másik autót venni, meg nem azért vigyázok rá, mert meg akarom tartani 50 évig, lehet, hogy jövőre eladom, hanem egyszerűen jól esik. Így Így szeretem használni az autót, hogy heti egyszer kiporszívózom, akkor is, ha nincs benne dzsúva, lemosom, ha koszos, olajat cserélek benne, nem erőltetem a motorját, és ez nem azért, mert, mert száz évig akarom megtartani. Én egyébként ugyanígy vigyázok a céges autóra is, meg ez, ez így jön. Ez Akinek olyan, mint hogy Dustin Hoffman is azért tanulta meg a Rain Man-ben a telefonkönyvet, mert neki az volt kedvet, tehát tulajdonképpen senki se kényszerítette, hogy édes fiamagolni vagy agyombernek lenni. De, de nem árt. Valaki... <laughs> Nézd, igazad van, én is inkább a, a, azok pártját erősítem, akik szerint az autóban értünk, de a józánul gondolkodók autóban értünk pártját alapítom meg ezzel. Még egyszer? A józanul, Mondd a párt nevét. A józánul gondolkodók autóban értünk párt. Esélyes, meg Szóval tényleg egy dolog van az autó meg az ember között, a, egy, egy nagy különbség az embernek van agya. Most tulajdonképpen te se kezded el a botmixerrel beverni a szöget, mert rohadjon meg, az, értem van a botmixer, azzal is beletverni a szöget, csak éppen közben szétesik, belehet, hogy beütöd a szöget, csak nem lesz botmixer egy hülye gyerek, ugyanígy az autót is, hogyha nem figyelünk rá, az is csak egy gép, fogy kopik, törődni kell vele, én is ezt mondom. Én ma, ma gondoltam a Göbire reggel, amikor itt a parkolóházban, hát is, ismerjük mindjárt azt az állatfajtát, aki a parkolóházban nem érdekli, hogy más nem fér be a helyre, ő beállt, sőt, direkt úgy el, hogy más ne állhasson, mert akkor nem nyitják rá az ajtót. Láttam az autót. Tehát amikor a barmok a barmok ellen védekeznek, igen, és, és egy ilyen barmokra optimalizált világ lesz a jutalmunk. Na mindegy, a végén a tehénnel, nagy nehezen beálltam Pista mellé, aki egyébként a kredencel viszonylag rendesen állt egy ilyen farmelékére, de sokat kellett tolatgatnom, és akkor eszembe jutott a Göbi, hogy írta az autó tönkretét, hogy minél többet kapcsolgassuk az automata váltót P-be, üresbe, oda-vissza. Uh, szóval lehet, hogy félig tönkretettem szegétel. Bármok, ma reggel hoztam vissza a tesztautót, hogy te fogod elvinni a 3008-as hibridet. Molkút, van itt egy új mosó, itt az Árpád fejedelem útján van a Molkút. Bemegyek venni a mosóba Tokent. Tankoltam is, kifizettem a tankolást, vettem, Zsetont, zsetont, a vettem, vettem jegyet, mögöttem egy, előttem egy bácsi közvetlenül, szintén vette egy jegyet. Közben láttam, hogy megérkezik a csávó Audi a és beáll egy bia mosóba, majd kijön, és vesz jegyet. 
hoppá, öcsém. Visszaültük az autóba, jön ki a gyerek, lehúztam az alakot, mondom, szerinted ez így rendben van, hogy most már hárman állunk itt, te megjöttél egyediknek, de te mindjárt beálltál, most, most, most te fogod most nélkül az autót. Mi, 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 ha miért nem álltatok be? És reggel nekem nem volt olyan kedvem, mert késtem is már, meg, meg tankolni is kellett, meg a köpcés, ezért. Mondom, öcsém, szorít a cipő, mennyi át szépen a mosón, vaze, azt álljál be mögénk a sorba. Nem azért nem álltunk be a mosóba, hogy ne tudjuk, hogy meg tudjuk először, azért már mondjuk tapló bunkók. És van ilyen. És odaáll a mosóba, semmi aztán keresztül, mert a moson a gyerek, azt visszaállt a végére. De tényleg... Örge, Pista, ekkorát fejlesztettél a világon csak ma reggel? Nem, de engem ez nagyon bosszant. Nem, most itt az a kérdés... Engem ez az a kérdés, hogy ez egy, ez, egy, ez egy buta ember volt, vagy egy paraszt? A szó rossz értelmében. Mert a, a buta ember, az ezt nem veszi észre. Tehát nem gondolkodik, hogy az a másik három miért áll ott. Nem, nem, azt mond, nem. És ez, ez, ez nem, nem, nem bocsátható. És hogy ez a úgyis fajta jelleg. Ez egy A4-es, vagy egy fiatás rác volt. Nem, volt. nem volt buta, hisz azt mondta, hogy akkor miért nem álltatok ti is a mosóba? Azért, mert tankoltam gyökén. Van, van egy olyan... Tehát egy csomó ember azt szerint éli az életét, hogy a, az alkalmasabbnak kell fennmaradnia. Tehát, hogy a, ilyen nyersen átülteti az evolúció törvényeit, amiket egyébként a társadalmi együttélés szabályai egy kicsit így felszoktak lazítani. És ő azt mondja, hogy ha a te rovásodra boldogul, de végül is te is boldogulhattál volna az ő rovására, akkor te rohagy meg ott, ahol van. És ebből csík mit ki tudna hozni? Hát, nem, ez, 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 ez Budapest. Csak ez az a baj, hogy ez, tehát ez, ez, ezek olyan dolgok, és azt érdemes ilyenkor mindig mérlegelni kinek a saját A4-esenek a volányánál, amikor bekanyarodik a mosóhoz, hogyha minden neki ugyanilyen tűrhő lenne, akkor hány másodperc alatt ölnék meg egymást. Jó, de nem biztos, hogy ilyen szociológus bölcsalamont kell játszani minden ilyen szituációnál, mert az is simán lehet, hogy sokszor van, hogy az ember nem áll be a sorba, mert nem vészi észre, hogy az egy sor. Igen. És egyből oda megy a pénztárhoz, mert nem látja. Na, erről beszéltem, Magas egyszerűen csak hülyeztek. Én egyébként magamat simán be tudom sorolni az ilyen jó hiszemű parasztok közé. Én időnként szoktam ilyet csinálni, hiszen nem figyelek, hanem fejben máshol járok, vagy álmos vagyok, de ilyenkor mindig elnézést kérek. Igen. Na, ez itt nem fordul na szóval. A bunkók, vissza az autóhoz. Tehát hányszor lehet büntetlenül üresbe rakni és pébe egy automatikus És nem tényleg megy a priusom attól, hogy én tipikus, én azon a ponton ismertem nagyon magamra a cikkben, amikor szóba került, hogy, hogy valahány méter magasan pillepalackok borítják el az ülést, az ülés előtti lábteret, és én mániákusan viszek magammal mindenhova, itt is most is van nálam, és aztán nyilván bedobom az autóba, hiszen soha nem tudom pont akkor kidobni. De azt tudod, miért jó a pillepalack az autóban? Mert bele lehet pisilni, ha nagyon Igen, a kőbiker ominózus története elmeséljem. Mindenki. Most már. A, volt egyszer egy híres testépítő, mondtam neked a nevét, nyilván nem, de tudod, hogy ő egy, szerintem a 90-es években ő egy menő súlyemelő volt, és valamelyik vidéki nagyvárosban lakott, és hogy neki volt egy Peugeot-ja, amiben volt neki egy húgyas palackja, egy rendszeresített húgyas palackja, mert ugye a testépítésnek az a rákfenéje, hogy a testépítőnek leszámítva magába tömött szteroidokon és egyéb növekedési hormonokon és mindenféle egészségtelen forson kívül alapvetően nagyon egészségesen kell élnie a hidratálás tekintetében, tehát nagyon sok vizet kell fogyasztania, hogy ne vizesedjen be, hiszen ahogy elkezd a szervezet szomjazni, elkezdi tartalékolni a vizet, ezért paradox módon egy kicsit jobban felpüffed, elmegy a szákásságát. De mindegy. Szóval... De, 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 bevizesedés. Egyfolytában nyomni kell a vizet, és én is egyébként sok vizet igyekszem inni, főleg nyáron, mert valahogy a koncentráció csökkel, ha, ha az emberbe kevés a víz, na mindegy. És akkor én nyáron járok is menetrendszerűen, nem tudom, óránként másfél alatt. Igen ám, de ha valakinek autóval, dolgaval jönni, menni kell, akkor ez nagyon vékony jég lesz, és ezt a barátunk megoldotta úgy, hogy egy rendszeresített egy húgyos palackot, egyébként nem úgy, amikor mentünk az asszony a Milánóba, magam is rendszeresítettem egyet, fűrállapele nem volt rá szükség, mert egy pisálással megcsináltam a Budapest Milánót, 
De mondom, legyen ott az a kis palack, sose lehet tudni. Nem merült, hogy ilyenkor megálltok, ha pisilni Igen, az az életszituáció. Édesem, édesem, légy szíves, Van az a helyzet. Van az a helyzet. Nézzetek balra, milyen szép az épület. Fie, van az a helyzet, hogy baleset veszélyes helyzet jött létre úgy, hogy pont valahol Szlovéniában, én nem tudom, én ilyen vagyok, én rám hirtelen tör. Ja. Kérdezte is az, hogy hogy, hogy, hát fél órája még nem kell, mondom, igen, de most ki. És olyan helyen kellett megállni az autópályán, ahol ilyen ez a vészmegálló öböl, öblöcske. A ökölben volt a talpad, amikor kizáltam. Nagyon durván ökölben volt a talpam, és ha ott lett volna már akkor egy jó húgyas palackon, akkor szépen belenyomom a palackba, és nem mindegy. Meg is kérdez az azt, hogy te tartsa addig, hogy két kézzel, tíz óra, tíz percnél fogni a volánt. Nem, 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 ő vezetett, tehát simán meg tudtam volna ez a lényeg, hogy egy nagyobb szájú kell. Tehát ez vannak a ezek a... Ja, a ke- nem kell fölvágni. A Cappy Ice Fruit például... A húcső nagyon vékony, és annak kell csak belemenni, nem kell makkodni. De, de, de a, a, a levegő, nem tudod, a levegő utánpótlás biztos, tehát ha rányomod a végét, akkor kifröccsen. Látom, te kezdő húgyas palackos vagy, de... Ilyenkor látszik, a fotelfizikus lemukat, én csak elméletben gondolkodtam. Akkor ott kimoderállak, mint trollt, érted? Egyből most beböffented a hülyeségedet itt egy kommentbe. Na figyelj, tehát azért kell a széles szá a levegő ki tud jönni, mindegy, és ez, ez a kiváló... De most képzeld el, a Dísztelád másik egy ilyen siókány szivarackkelében, és doboz, és akkor abba kell átuszkolnod ezeken a fogakon a pöcsönet. Szóval azt mondom, hogy baleset veszélyes szituáció állt elő, a húgyos palack hiányából kifolyólag. De, és most visszakanyarodnék erre a kiváló testépítőre, neki ugye volt egy standard, gondolom egy széles szájú, nagyobb bacska bödön, amivel tudta nyomni a pisát, ami minden tök jó volt, ugye a jobb egy alatt, tehát az utasülés előtti láptérben van egy húgyos palacnak a helye. Igen, nem, csak éppen egy haverját, a Dagatendre nevű haverját, akinek természetesen nem ez az igazi vezetékneve, viszont no, ebből a szempontból, a Omen szempontból ez egy Nomen, tehát Dagatendre azt hiszem 140 kilós volt, és vitte valahova ez a kiváló testépítő, Dagatendre beszállt, egyből rálépett a húgyos palac, hogy pacs, szétrabbant a húgyos palac. Na már most, nem tudom, aki szedett már multivitamint, azt tudja, hát, hogy egyfelől, ha sok benne a B-vitamin, Bidesz. akkor ilyen, e, az, az, oda, még nem akar, ne, ott még nem tartottam, hanem ilyen neon színe lesz, tehát ilyen UV-sárga lesz a pisi, plusz lesz egy erőteljes szaga, na most a kiváló testépítőnek nyilván kizárólag B-vitaminból állt a, plusz a bónuszból a vizelete, szétrobbant a húgyospalack, e, dagatendre talpa alatt, és beterítette az egész autót, ami egy francia autó volt, amik tudjuk, hogy a plüsseiről híres, azért is kedvejük, és soha nem lehetett kiszedni belőle a szagot. Tehát vitték ilyen-olyan kozmetikára, és valahogy mindig megmaradt. De hogy éghetett az arc, amikor de gyerekek bekelíteni a kocsit? No, olyannyira Viszont valódi. ilyen sárvidő szélesítések dagadtak az autóra spontán a Nem, hanem, hogy az ívet lezárjuk. Tehát, hogy igazából oké, hogy a köbbi azt mondja, hogy ne legyenek pillapalackok, de a karottának van igaza, mert lesz az autó állagát hosszú távon óvja, ha van benne egy pillapalack mégis. Figyelj, mindenki hordja magával a kotont. Apa is lehet húgyozni. Van egyébként ilyen... Egyébként ez uh, nem hülyeség. Van egy ilyen, van egy ilyen táska. Egy vagy egy de kocsa, most, egy és milyen őrületes móka utána kidobni 130-nál egy de, parkoló mellett. De figyeljetek, mondjuk. van erre különben ilyen rendszeresített, hogy ti feltaláljátok az melegvizet. Egy ilyen kacsa, amiben belül egy ilyen por van, amiben szépen be, be tudsz célozni. De ez egy autós kacsa? Autós kacsa, be tudsz Hol célozni, befolyik a víz, és a porra a ilyen kristályos anyaggal változik, és nem is jön ki, nem is lötyök, nem is büdös. Örök szeretet, én Stig Blomqvist Safari Rallis versenyautóján láttam az elvezetőt. Ennek, a... De hát ők tűzáll overall vannak, azt nem lehet menet közben. Valami, 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 valami,
És aki nagyon megkívánna, de nem tudja, hol lehet ilyet vásárolni, az minden benzikútnál kapható macskaalom, és az lényegében ugyanezt tudja. Tehát kell egy macskaalom, azt az ember maga alá lába közé szórja az ülésen, kicsit vastagabban, és akkor oda lehet ereszteni, aztán le kell söprögetni. és a benzinkutaknál az ipari porszívó a végén kiszívja. Ennyi! Szóval, mire akartunk még beszélni? Arról akartunk beszélni, hogy a kommentek között az is elhangzott, hogy hogyan tegyük tönkre az autót. Ugye a legegyszerűbb, ha betartjuk a gyári olajcsere periódusokat, amely némelyik autónál 35 ezer. És akkor itt jött komment-komment hátán, hogy hát az tényleg hülyeség, meg, meg stb. És persze ott nincs, nincs, arra, nincs arra a hely, hogy az ember ott megválaszolja ezeket a dolgokat, de, de e, volt egy tanulságos beszélgetésem a minap egy kenőolajfejlesztő úriemberrel, aki egy európai nagy, e, hát nem nagy, közepes vagy inkább kicsi kenőolaj gyártó cégnek a fejlesztő. Ezt leakultad elég szépen. Le, igen, mert most mondt, mi a nevét? Ja, kimondhatjuk Motorex. Igen? Motorex. Nagyon kicsi lehet, most soha nem hallottam. Ti hallottatok már valamit? Motorkerékpár. Ez egy svájci, svájci ja, cég. Ja mint Kati. A híres osztrák motorkerékpárgyárnak. Nem, hát köze nincs hozzá, Jó, csak ajánlott. Hát igen. régen ott... Na ne sivatagadjuk. Na mindegy. A Motorex tribológusával-beszélgettél hanem a kémiai terhelése. És ez ellen igen nehezen tudnak védekezni, mert manapság olyan tüzelőanyagok vannak a kúton, aminek nem tudják pontosan az összetételét, és vannak bizonyos dolgok szabványosítva benne, és vannak plusz olyan adalékok, amit egyik cég ebből csinál, másik cég abból csinál, és ezeknek a, a, az égésnek a kenőolajra való hatása nem, nem pontosan definiálható. Azt akarod mondani, hogy a V-Power racing előfordult, hogy jobban Ugye a savbázikusság egy dolog, ami, ami lehet egyéb kémiai, ö, do, egyéb kémiai lebomlásokat vagy bomlást is okozhat az olajba, ami nem, nem pont a savasodás vagy, vagy akár a, a bázikussággal, hanem egyéb. És, És az az érdekes, ezek... hogy ezzel viszont azt a népszerű városi legendát, mi szerint az összes ilyen valahogy elnevezett és elvileg adalékolt benzin, az valójában mind humbug, azt ők akkor tudományosan megcáfolták, hiszen hogyha az ő olajaikat az egyik az egyik féleképpen teszi tönkre, a másik a másik féleképpen, igen, az igen. azt jelenti, hogy valamiben különböznek mégis Ugye van jó néhány olyan adalék, ami, ami definiálva van benne, és az összetevője is definiálva van benne, és van néhány olyan adalék, amit, amit, ami nincs, nincs pontosan definiálva, nincs, nincs megadva, illetve ha meg is van adva, akkor nekik az a tapasztalatuk, hogy elég nagy a szórás országról országra, és erre máshogy reagál a, a a kenőolaj. Én eladom neki az ötletemet, add meg a számát, járjon mindenki gázzal. Az egyforma minden. Mondjuk ide vonatkozik egy kérdés, hogy aki spéci benzint használ, mert hisz benne, az taposhat padlógázt? Most nyilván nincs kimutatva, hogy melyik adalék mit csinál. Így van, mert nem tudjuk. Most, most nem tudjuk, hogy a spéci benzin jobb vagy rosszabb, azt tudjuk, hogy más. És éppen ezért intett a, a, a tribológus óvatosságra minket, hogy, hogy Ez a 35 ezer kilométeres olajcsereperiódus, ez, ez nem egy, nem egy, nem egy, ilyen, egy ilyen fantazmagória, hogy addig kenhet egy olaj, és betöltheti a motorban a, a, a gépelem szerepét arra, amire tervezték, hanem ez igenis lehetséges, viszont ezért kell rá vigyázni, mert lehet, hogy a németeknél lehet, de az osztrákoknál már nem, 
Vagy vicceverza. 35 ezer kilométer az jó sokáig, tehát nem? Az nagyon sok. Tehát nem az a tanulság ebből az egészből, hogy ne tankoljunk érdekes benzint, hanem hogy cseréljünk olajat sűrűbben. Igen. Mi tart még Igen. ilyen sokát? De a másik? Mondja Mi tart még ilyen sokát? Hát milyen ügyesen a... rákötöttem a témádra. Igen, a külföldi rendszámú autókkal kapcsolatos hajcihő, ami Magyarországon igazából 2008-ban kezdtek el ezzel komolyabban foglalkozni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez tavaly nyár közepén pattant ki a, a, a jogalkotók fejéből. Az mindesetre biztos, hogy az új korszak akkor következett, akkor mondták azt, hogy aki magyarországi lakóhelyen rendelkezik, annak alapvetően magyar rendszámú autóval van joga közlekedni, ez a főszabály. Innentől van egy elágazás nyilvánvalóan azokra vonatkozóan, akik céges autóval közlekednek, és azokra vonatkozóan, akik saját tulajdonú, de külföldi rendszámú autóval közlekednek. És hát, ahogy ezt néhány cikkben már megírtuk, ö, olyan esetekben, és itt van a csavar, ez, ez egy teljesen új elem, hogyha az igazoltatott autós nem tudja ö, a helyszínen bizonyítani, hogy a jogszerűen vezeti a külföldi rendszámú autót, figyelem, tehát fordított bizonyítás, akkor őt 2-től 800 ezer forintig terjedő bírsággal büntethetik, túl azon, hogy a helyszínen elveszik az autó iratait, és leveszik a rendszámát, és egy útvonal engedéllyel közlekedhet hazáig. Pontosabban a telephelyig, nyilván a, a, otthont itt ne, nem írnak. Igen? Bocsánat, hogy közbeszólok, leveszik a külföldi autó rendszámát? Igen, persze. De az egy külföldi tulajdon, azt hogy lehet levenni. Hát, hát ez az, ez a, hogy én ezt Igen, tehát nekem ez volt az egyik kérdésem, a másik kérdés pedig az, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy én szeretnék visszaautókázni a Mária Hilferre, mert ott lakom, akkor odáig szól az útvonal engedély? Vagy pozsonyig? De, de mondom, én ezt egyszer ugye leteszteltem az Infinitivel, ami a tesztautó ugye német rendszám, igen, berlini rendszámú Infinitivel, és két nap két rendőr állított meg, és mind a kettőnél tök nyilvánvaló volt, hogy csak a, hát nem tudom, ez biztos csak az én benyomásom, de hát az én benyomásom az én benyomásom, hogy addig megy a húzás, a halogatás, vagy szóval ez a hímezés hámozás, hogy adjak valami megvesztegetési pénzt. Hiszen utána hosszasan rágtuk a szart, nem történt semmi, és a végén mondták, hogy na jó, menjek, de tényező változás nem történt, csak a keménykedést ment hosszasan, hogy 200 ezer, 400 ezer, nem is 400, 600 ezer, jó, vegyék le, köszönöm, viszlát, és nem vették le. Jó, jó, de jó, vegyék le, és viszlát, és nem vették le, mert Mondjuk... külföldi állam ez egy iszonyatosan ingatag Egy másik probléma pedig az, hogy, hogy mondjuk van egy jogszabály, ez a közúti közlekedésről szóló törvény megfelelő passzusa egyébként. Ennek érdemes utána nézni, mert e, ugyan a cikkekbe belinkeltük, de, de azért, hogyha valaki külföldi rendszem autót használ Magyarországon, jó, hogy, jó, hogyha előre fölkészül. E, de a másik aspektus az, hogyha van egy jogszabály, akkor azt ott Magyarországon a helyszínen még mindig meg lehet beszélni. Hát érjezt, Tehát, és, most ugye a, és a jogszabály a, az elé most nem helyeztünk előjelet ezzel. Igen, és hogy ami a, ugye a Winklerrel történt, azt ha jó irányból akarjuk nézni, akkor végül is azt is lehet mondani, hogy addig hímeztek, hámoztak a rendőrök, amíg elég jó fejek tudtak lenni ahhoz, hogy elengedjenek téged. De valójában az a probléma, hogy, hogy ők egy jogértelmezési zátonyra futottak, mert Abszolút. ez egy kurva komplikált jogszabály. De... Tehát és én nagyon sokat olvastam erről, hallottam már róla, de egyszerűen nem lehet normálisan felfogni, hogy most akkor kinek van végülis jogszabály. Nem futottak zátonyra, idézték a konkrét paragrafust, én pedig mondtam, hogy oké, cselekedjenek. És erre mondták, igen, most akkor le kell szedni igen, szedjék le. De 
400 ezer forint, és igen, jó. Ez fordított pszichológia, ezt nem tudták kezelni. És? Két, két dolog van, egyik, nem a szerencsétlen rendőrökre kell haragudni, mert ezek, ezek ki vannak oda nyomva, nincs nekik pontosan definiálva, hogy mit kell tenni, de elvárják az eredményt, stb. Nem, nem, ő, nem ők itt a valóság. Ez úgy van. Én, engem, bocsáss meg, hogy igen. egy dolog megint bosszant ebbe a dologba, ez a fordított bizonyítás. Nézzük meg, hogy ebben az országban mindig az van fordítottan bizonyítva, amit ők nem tudnak bizonyítani. Nem, mert ez, a, a dolog, ez dolog az átlatlanság vélemével úgy érzem, hogy, hogy tehát ők már ők eleve úgy állnak hozzád, hogyha neked egy külföldi rendszámos autód van, például én vezetek egy cég körébe tartozó külföldi rendszámos, akkor én tutira adócsaló vagyok. De hát neked ezt, azt kell bizonyítanod, hogy van meghatalmazásod arra a munkáltatótól, hogy te ezt az autót használd. az autót, nem loptam. Tudom, de neked ezt egy dokumentummal igazolnod kell, és hát, de az, az igazából önmagában még nem ad meg dolgokat. Tehát azt hiszem, hogy hiszen pont az a szigorításoknak az oka, hogy a legális megoldás az ugye nagyon sok esetben az volt, hogy ugye elsősorban nagy értékű autóknál azzal lehetett sokat spórolni, amikor valaki nem kívánta mondjuk a három milliónyi regadót kifizetni a nagy motorú erős autójára néhány évvel ezelőtt, hogy külföldön egy külföldi cég mondjuk tartós bérletbe vette, vagy megvette az autót, és ő attól a vállalattól bérelte, tök legálisan, úgyhogy szépen kifizette a Németországban bejegyzett cégnek, a németországi cég által vásárolt autónak bérleti díját, de nem volt a tulajdona az autó, és miért is ne járhatott volna vele? Egyébként az Európai Unió lényegében erre van feltalálva. Igen, ezt akartam mondani. Csinálni, hogy... hogy az életképesebb országok és életképesebb Igen. vállalatok, azok szépen megoldják ezeket Ugye ide a fűznék egy, egy személyes tapasztalatot, ez tényleg csak egy rövid megjegyzés, ez pedig az, hogy Belgiumban létezik az úgynevezett európai rendszám. Ennek az első három karakter, az E, az U és az R, kicsit máshogy is néz ki egyébként, mint ott a fehér alapon piros karakteres rendszámok, és ezt, az olyan, ezt olyan átmenetileg Belgiumban tartózkodó munkavállalók kapják, akik deklaráltan mondjuk bizonyos időt töltenek ott, és akkor ezzel a rendszámmal haza is mehetnek, és ott is autózhatnak. Wow. Ezt a rendszámot itt Balasagyarmatban úgy lekapnak az autóról, hogy reggel csak úgy borzik. Eleve milyen ország az, hogy Európa, ugye? De egyébként... Na de, de maradjunk, maradjunk meg, annyiban, hogy elnézést, hogy a szabadba vágok, hogy hallottam olyan nyilatkozatot, és tényleg így, így megpattant egy ér a halántékomban, hogy de hát aki itt autózik, és magyar állampolgár, az itt is fizesse a közterheket az autója után, mert az úthálózat. Ez egy tegnapi telefonbeszélgetés, és hát erről így élből eszembe jutott az, hogy miből is tartjuk karban az útjainkat, miből is építjük az autópályákat, tehát csak nem az Európai Unió célirányos támogatásaiból, de pont, tök véletlenül. A kátyukat azt hiszem a magyar költségvetési pénzből ö, foltozgatják, de mondjuk ha már felújításról vagy, vagy továbbépítésről van szó, az, az nagy részt, de tényleg túlnyomó többségében EU-s támogatás. Tehát, hogyha az elvek szintjén kezeljük a dolgot, akkor itt ugyanarról beszélgetünk, vagyis, hogy az, hogy ki milyen rendszámmal autózhat ö, Európai Uniós állampolgárként, ez nincs Európai Uniós szinten rendezve pedig abszolút itt volna az ideje, hisz az Európai Unió az a mobilitásról szól, nem csak a személyek, hanem a termékek és a szolgáltatások mobilitásáról is. Ehhez kapcsolódik egyébként az az ombudsmani jelentős, jelentés, amit az alapvető jogok országgyűlési biztosa adott ki március elején, amire nem, nem szeretnék rossz hiszemű lenni, azt hiszem az volt a riposzt, de lehet, hogy nem riposztnak szánták, csak tök véletlenül így jött össze, hogy országos raziát indít a nemzeti adó és vámhivatal. Hát konkrétan melyik nap adták ki 
az ombudsmani jelentést. Csütörtökön másik pénteken. Igen, és másnap kezdődött a razzia. Hát a hatóságok pénteken kapták meg, azt megelőző pénteken kapták meg, hogy azt hiszem a következő szerdán bejelentették. Tehát szinte, szinte átfedésben volt ez a két dolog. És a jelentésben, ha, ha csak egy momentumot kell kiemelnünk, nem, emeljünk ki kettőt, azt kell kiemelnünk, hogy ez a megoldás, ez alkotmányba ütköző. Az alkotmány sértő megfogalmazást az csak az alkotmánybíróság mondhatja ki, de az alkotmányban megfogalmazottakkal sem áll párban. Ugye zárójás megjegyzés új alkotmányunk van, amelyet alaptörvénynek hívnak, de hát ez az alkotmány. A másik pedig az, hogy az Európai Uniós alapjogokat is sérti, amelyeket ugye az előbb Tudod, taglaltunk. Tehát ezt tudom, hogy, tudom, hogy túlságosan ö, ö, éteri magasság ahhoz, hogy, hogy ezt átlássuk, de szerintem innen is érdemes ezt megnézni. De pont azért nem érti a szegény rendőr, ha a sarkon. Az, az, az az persze, én a rendőröket nem károztatom, ezt mondjuk ki, tehát nem. De pont, pont ez, hogy, hogy a rendőr nem érti, mert nincs definiálva, mert ez egy nagy katyvasz. Mert a rendőr felettes esélyét nem tudja neki elmagyarázni, hogy mi az Istenről van itt szó nekem, mert az az egy dolog jut eszembe, amit egyik kommentben olvastam ehhez a cikkethez, ami szerintem igaz, és nagyon szomorú, hogy így van, hogy az ombudsman az írhat, amit akar. Csinálhat. Persze, tehát az ő jelentése az nem kötelező érvényű. Akár szart se fog történni vele, ahogy eddig se történt. Igen, csak aki... A jogalkotókat nem tudja rávenni semmivel, semmire. Na de várjál, a jogalkotókról annyit, hogy... Nem tudom, emlékeztek még Pintér Sándor előző belügyminiszterségére, amikor még egy korábbi hullámban fingatták Tasnádi Pétert, és egy időben volt, hogy elakadt egy kicsit a nyomozás, és akkor csináltak egy zöld számot, és ott vagy legalábbis azt hiszem, lehet, hogy egy zöld szám volt, ahol be lehetett jelenteni, ha tudsz valamit Tasnádi Péterről. <gül> És ez körülbelül hasonló színvonalú, tehát ezt, ez, a, ez a demokratikus jogrendet szöges ellentétben áll, hogy emberhez keresel bűncselekmény. De általában van egy bűncselekmény, is, ahhoz keresel egy tettes, hogy vajon kicsinálta, de ez, hogy itt ez az ember vajon micsát, és azóta se ütötte meg emiatt senki a bokáját, de, pedig hát ez egy... De érted, itt, a, a, ha nézed a pszichológiai aspektusát, itt ezzel tudatalát annyira szembeállítják az embereket egymással, annyira, annyira elkezdik egymást gyűlölni az emberek, csak azért, mert az egyiknek idegen rendszer van a másiknak magyar, hogy ez beteg, ez az ország egyszerűen, ez betegen gondolkodó emberekkel van tele egyre inkább. Ez nagyon nem jó. Itt nem normális egy Most az pont egyébként az a, szóval szerintem az egésznek az a, a lényege, amit, ahonnan te is indítod, hogy az egész ügy azért van elsősorban napi renden, mert érzelmileg motiválja az embereket, mert nyilván mindenkinek azt tűnik föl, hogy a kurva életbe most ment el mellettem egy X6M, és mit tudom én, Rosenzheimi rendszám van rajta, de mi van, ha azt ide megy, és magyar emberül benne, és mindenkit ettől üt meg a guta. De valójában borzasztóan sokan vannak, akik teljesen legálisan végzik ezt a dolgot, Persze. és ezekből is van kétféle. Vannak azok az emberek, akik egyébként több gazdagok, és azért élnek ezzel a lehetőséggel, mert mivel azért lettek gazdagok például, mert intelligensek vagy az üzleti életben jól mozognak, vagy vannak nagyszerű tanácsadóik, akik értenek a dolgokhoz, és azok elmagyarázzák nekik, hogy arra vannak a különböző országokban a másmilyen típusú adótörvények, meg azért vannak a különböző uh, haszonkulcsal működő szolgáltatók és termékértékesítő különböző országokban, hogy megtalálhassa a kínálat az ő számára legmegfelelőbb keresletet, és hogyha ez történetesen egy másik országból jön, akkor tessék vele élni mindaddig, ameddig ez a törvény betűjével nem ütközik. És ez az emberek egyik része, ő közlekedik mondjuk az X6-tal, és gondolja rá azt az ember, hogy szerencsétlen, hogy még mitem ez a 32 millió még pont kifért az emberedesen, és az utolsó két a... millió már nem. Az, az már nem tudod elnyújtózkodni a regadóval az utolsó két Ez a, ez a bunkofon szindróma, tehát, hogy 
nem használjuk intelligensebben a mobiltelefonokat, ugyanúgy üvöltözünk vele az utcán és a moziban megcsörön és a többi, de évek óta nem hívesen kibunkofonnak, mert már mindenkinek van. Senki nem akar bunkó lenni. Igen. De nem, hanem, hanem már nem zavar, de már nem, nem irritál a másik igen. telefonja, ugyanolyan bunkók vagyunk vele mindnyájában. Na most azt, azt azért... És bocsánat, csak azt fejezem be azt a részét, hogy, hogy és ez ugye ez az egyik fele, de ez van szem előtt, és ez az egésznek az érzelmi alapja. De közben a külföldi rendszámmal a közlekedőknek valószínűleg a nagyobbik része, nyilván erre nincsenek jó statisztikák, de egyszerűen tudjuk, mert a kommentekben is látszik, meg a környezetünkben is látszik, borzasztóan sokan dolgoznak Magyarországról külföldön, már tehát, hogy nagyon sok olyan magyar ember van, aki külföldön dolgozik, külföldön is van bejelentett rakcíme, külföldről kap cégautót, hogy tehát egyszerűen túlságosan globalizált már ez a világ ahhoz, hogy ezeknek értelmük tudjon lenni. Nem, egyáltalán nem, csak úgy értem, hogy abból a szempontból baj, tehát, hogy nyilván nem, nem könnyű így jogilag fogást találni valamin, amit egyszerűen túlhaladott a világ. Tehát már nem úgy élünk, nem mindenki ott lakik abban az országban örökké, és ott keresi a pénzét, ahova született, hiszen az esetek hát részében ezek az esetek, hogy például a házaspár Svájcban dolgozik, mind a ketten valami gyógyszert gyárnál, ott élnek életvitelszerűen, ott laknak ténylegesen. Bejelentve. Bejelentve, ezért ott vesznek egy autót, ami svájci rendszám van, majd hazajönnek rokonlátogatóba, és kiveszik alóluk az autót. Igen. Csak ez, azért, ez megtörtént még, még Itt arról volt szó, hogy a, a házaspár nőtagjának a nevén volt az a, a kint vásárolt és kint üzemeltetett BMW, és a férje jött volna vele haza ügyeket intézni, és a határtól nem messze megállították, és ahogy ezt mondtuk, másnapra beidézték a területi vámivatalhoz, és akkor azt mondták neki, hogy autó marad. És az autójukat azt hiszem, hogy december végén kapták vissza, és néhány százezer forintos bírság lett a vége, ez a lényeg, tehát ezt teljesen jól idézted. Viszont az előbbiekkel kapcsolatban azért azt mindenképpen meg akartam jegyezni, hogy minden országban van valamiféle szabályozás a, a nem helyi rendszámú autók használatára. Tehát azt én nem mondtam. Ez igaz. És azt senki nem állíthatja, hogy, hogy magyar rendszámmal korlátlan ideig tartózkodhat mondjuk Olaszországban, vagy Belgiumban, vagy akárhol az Európai Unióban. Én itt inkább azt látom, hogy van egy ilyen hirtelen felindulásból hozott szigorítás. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen erre a bizonyos irítségre rájátszó jogalkotás, jogalkotói magatartás volt. Végig gondolatlan ez az egész. Tehát nem, gondolat, nem gondoltak azokra, akik élnek az Európai Unió lehetőségével, és akár csak a határ mentén dolgoznak, de nem Magyarországon. Na de ez még így... valamiről akartunk beszélni a végig gondolatlansággal, és hogy ugyanakkor van, aki viszont végig gondolja. Tehát ez az egyik mai projektünk lesz, és amire biztatnám a hallgatóinkat is, akik remélhetőleg egyszer mint olvasók, hogy ugye a, az autós koalíció elnöke, igen. autós nagy koalíció elnöke, igen, Dani mutatja itt közben ilyen most mutasd meg stílusban, bedobott egy számot, hogy szerintem 40 ezer igen, ő azt mondta, hogy becslések szerint. Hívjuk, hívjuk munkanéven ezeket a külvődi rendszámos illetőket, akikre vadásznak adócsalóknak. Tehát, hogy szerintem 40 ezer van. És hát mi nem azt mondom, hogy vitatjuk a számot, csak egyszerűen nem tudjuk, honnan lehet ez bárkinek meg. És azért mi azt fogjuk most csinálni, hogy legalább nekünk is legyen egy számunk, hogy a szerkesztőségből mindenki valahol kiáll az utcára, és elkezd számolni autókat, és legalább százig el kell menni, de ha valaki nagyon szorgalmas, akkor két-három-négy százig is. És 
Abból meg kell mondani, hogy hány adócsalót látunk, ugye ennek az az előnye, hogy ezt szoftverrel nehéz volna megcsinálni, hiszen az adócsalót, azt látjuk ki az adócsaló, nem egyszerűen évjárat és automárka függvénye, mert beprogramozó BMW-t, most érted egy 318-as izé, ott, tehát lehet, hogy ez csak egy külföldi, tehát ezt mi szemre látjuk, látjuk, melyik ez az a rohadt adócsaló, ott az a Rosenheim X6-os, tehát ezeket Ezeket fogjuk mi felírni, és akkor erre biztatnám a hallgatókat is, hogy hát ha van ráérő idők is jó az idő, akkor álljanak ki, számolják az autókat, és írják be az égéstér komment posztjába, hogy mire jutottak. És igazából a tudományos alapon ezt egy Google térképen kéne végeznünk, hogy, hogy területileg is jól reprezentálják az arányok az országot, mert ugye, hogyha a budapesti nyilvánvalóan gazdagadó csalók élnek, az, az, az a főváros. Hát, és azt, ugye ezt aztán le kell tisztítani azzal, hogy nyilván mondjuk délkelet Magyarországon, ahol rendes emberek élnek és dolgoznak, ott sokkal kevesebb lesz fajlagosan az adócsalók száma, és hogy ha rájuk és a budapesti arányt húznánk, akkor az nagyon erősen torzítaná. De egy kicsit tisztább legyen a kép, mert hogyha én nem értettem tökéletesen, akkor lehet, hogy a hallgató olvasó sem fogja, tehát akkor a, a gyanús Rosenheimi X6-osokra vadászanak a, az olvasók. Minden, a Komárnoi vagy mindenki, a akinek... és az új zélandi X6-osokra is. Akire azt gondolod, hogy adócsaló, úgy néz ki, mint egy adócsaló, az adócsaló. És majd korreláljuk ezt azzal, hogy nem mindenki adócsaló, aki külföldi rendszerben autóval Ezeknek a százalékos értékét kell megmondani, és azt felszólalozzuk az autó. Nem, utána kell figyelni. Ezres számot, ezt én reggel, a, a reggeli meg a retyóra menés közben is ki tudom találni. Szóval ez egy, ez egy ugyanilyen hangulat. Most ké, két millió varázsgőm van, van Magyarországon, Há, vagy három és fél. Három és fél, tehát azt mondjuk, vagy azt, azt mondják, hogy, hogy olyan 1,3%-a a magyarországi autóparknak adócsalás útján. Tehát ez a lényeg, hogy a százból egy adócsalót látsz, akkor stimmel a 40 ezer, és tudjuk, hogy most ez a mi vizsgálatunk egyáltalán nem lesz tudományos, ez egy, nem lesz egy súlyozat átlag feltétlenül, de messze tudományosabb, mint amit bárki eddig valaha Magyarországon ebben a témakörben elvégzett. És nekem külön javaslatom lenne arra nézve, hogyha tényleg nem tudjuk honnan fedezni az államháztartás, meg a költségvetési hiányt, akkor lenne egy ötletünk, amit a holnapi cikkünkben a az érintettek esetleg a szívükre vehetnek, hogy ott kéne egy kis pénzt megfogni, nem a, nem a ellehetetleníteni a Magyarországon élést minden idegen számára, kvázi, aki nem magyar. Úgyhogy ezt már ajánlom mindenkinek. Hát nem az idegeneknek, hanem egyszerűen a svájcban, svájci gyógyszergyárban dolgozó házaspároknak. A autót kölcsönző akárki, aki házalátogat, szóval mindegy, szóval ez, ez a szabály, ez így szar. Ha egy napig maradsz, és ezt igazolni is tudod, semmi gond. Köszi. Van még valami, ami bennünk rekedt? Vagy elég demagóg volt így a lecsengése a mai műsornak? Én elégedett vagyok. Tí? Számoljanak autókat. Önök is. A viszont a jövő héten. A műsor a Béton partnere.